0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天
0: 。感觉每年到了这个时间点，就很容易去感慨时间过得很快，因为刚刚过完一个大长假，眼看着马上就要年底了。嗯。然后我觉得，可能从小到大，我们经常会用这些节日还有大的事件去感知时间，去建立自己的时间观念。比如说，我觉得我小时候因为很喜欢网球，所以每一年就是用澳网、法网、温布尔顿还有美网来丈量一年的时间，因为它正好对应了过年的时候，还有暑假和开学。后来我觉得，在国外上学和生活的时候，就是那边会有很多不同的公众假期组成的长周末，那这些长周末就变成了生活的支点。现在在国内，感觉每年我们大部分人都是围绕着两个大的长假。同时呢，还会有一些人造的一些节日，比如说六幺八和双十一，感觉这些大促也在支配着我们的生活和对时间的感受。可能生活在上海，我会根据每年在发生的一些事件，比如说啊、呃、电影节啊、时装周啊，当然还有像金博会这样的一些大事件，去感知一年时间的流逝。
1: 或者说，就是这种节假日也是我们另一种形态的日历吧，因为它告诉我们时间过去了，到什么点我们要做什么事儿了。但一想到六一八和双十一，就会有那种感觉，我们掉进了消费主义的陷阱里啦。就是当我们的节日都变成花钱的时候，那我觉得这个节日它的存在对我来说没有那么美好
0: 。对，所以一些文化类的事件很重要，因为他们可以给我们的城市生活带来一些节奏感和仪式感。那今天我们的话题也和城市有关，和城市品牌有关。那我们想要先从文化性的事件和大家聊起
1: 。其实现在在国内也涌现出不少这样有趣的节日吧，就像音乐节也好，艺术节也好，电影节也罢，像草莓音乐节啊、摩登天空等等，他们都在做类似的事情。而谈到更小众一点的节日，戏剧节，可我们的第一反应都会是乌镇戏剧节，因为它成立的时间相对还是比较早的。在零七年的时候，黄磊就萌生了做戏剧的想法，然后在一三年的时候，和陈向红、赖声川、孟京辉他们一起发起了乌镇戏剧节。而他的一切本身是从青年竞演开始的，一开始他们本只想做一个类似于青年汇演的项目，但是在乌镇景区总规划师陈向红的支持下，才变成了现在国际性的戏剧节
0: 。像他们
1: 现在也包括了特邀剧目、青年竞演。古镇嘉年华、小镇对话等等等等这些多层次的单元，而和乌镇戏剧节很像的另外一个节日，我就会想到爱丁堡艺术节，因为它的创始人或者说叫牵头人，是在格莱德堡歌剧的经理，叫 Rudolf Bin， 他的牵头下，在英国本土找到一个没有受到二战影响的地方举办艺术节，也包含戏剧啊、音乐等等这些节目。像爱乐乐团，就是我们所熟知的这样一个乐团，也参加了他的首届艺术节
0: 。对，其实当我们讲到乌镇戏剧节的时候，我觉得像戏剧节这样一个比较西方的概念，发生在一个江南水乡，我觉得它有一点点意料之外，但是同时呢，又感觉又很意料之内。嗯、我不知道你是不是这么觉得
1: ？我觉得很合理吧，因为意料之外呢，是因为它的概念上可能有一点冲突，毕竟戏剧更早是一个来自西方的东西。嗯嗯然后在一个中国的古镇，还是一个水乡举办，那一开始的第一反应肯定是违和的，但是你又会觉得这是一个有文化气息的地方，它有它的历史积淀，引入这样一个有趣，然后又有文化的形式。打造一个节日，在这个地方举办又很合适。不过，嗯，而且他们同样都会给人带来一种脱离现实的感觉，就像戏剧嘛，他会讲一些很抽象的情感也好，这样往往会让大家在离开他之后会感觉，哦，我活在一个虚幻的空间里。而乌镇同时也有一个桃源的身份嘛，嗯、就是逃离一些日常啊，逃离一些琐碎的日常工作、嗯、生活，来到一个全新的古色古香的地方。我觉得这一点上他们还是挺相像
0: 的。对，因为其实刚刚有讲到，像比如说。上海电影节也好，时装周也好，很多都是一些官方的大型的文化的活动。乌镇戏剧节的确有很多当地的政府的支持，但是我觉得，就像你说的，它的诞生几乎是黄磊他一个人的执念下。所产生的这样的一个文化的产物，所以说我觉得它是意料之内的，因为先是有了《似水年华》和黄磊跟乌镇的这段情缘，才有了乌镇的戏剧节，所以我觉得也是理所当然。而且今天之所以要聊乌镇，我觉得我们各自都夹带了一点私货。你想要聊戏剧节，我想要聊《似水年华》，因为其实。我记得我在高中的时候，《似水年华》应该是当时我最喜欢的一个电视剧之一，差不多零三年左右。然后黄磊他在自己三十岁的时候自导自演的电视剧，那那个时候的黄磊正在自己的人生巅峰的状态，不管是从颜值的角度还是才华的角度啊，我个人认为，而且《似水年华》其实是当时电视上少有的。文艺剧集，或者是有一种人文气息的剧集，而且当时作为一个高中生去看这个电视剧，你会觉得天呐，乌镇真的是世界上最适合谈恋爱和抒情的地方了
1: 。那这么看来，《似水年华》也算是最早的城市种草内容，也是乌镇最早的卖家秀。<笑>不过，在我的视角里看，比较庆幸的是，虽然这部剧把它描绘成了一个很浪漫。很好的地方，也给大家留下了很深的印象。但是，他没有把乌镇和爱情，或者说那种过度极致的浪漫绑在一起营销吧，就没有上一辆车。在我个人看来，是一件很好的事情，嗯、也对城市的印象和发展有一定益处
0: 。嗯，而且讲到这里，就是我在做这集的时候，我突然意识到，就是《似水年华》跟我自己很喜欢的另外一个电影的系列很像。就是《Before Sunrise》还有《Before Sunset》跟《Before Midnight》，就是《爱在黎明破晓前》那一系列的电影，就是大家会称这个电影是话痨艳遇的电影，然后我觉得他。跟《似水年华》很相似的地方是在于，我觉得都描绘了一种很真实的唯美、很浪漫，讲的都是在他乡遇故知的这种情感，然后讲主人公怎么样在现实和一时的悸动当中去做选择。我觉得这两部应该都是文青入门级的必看作品吧
1: 。好，我这就努力成为文青，我距离他还有一定的距离。<笑>
0: 但我觉得，的确就是像这样子的一些影视作品，是带我们了解一个城市的窗口。很多人通过 Woody Allen 的电影去了解纽约，有些男生可能因为蝙蝠侠，所以知道了哥谭市。对，包括去年呃很火的一部电影《爱情神话》，其实也再一次带大家走进了上海的法租界。
1: 对电影作品，我可能了解没有那么多，毕竟就是文青的比例还不够高，含量不够。但关于乌镇的写作，就是他的创作作品，我觉得大家都会一致认为应该是木心先生的那篇散文，因为就叫做乌镇嘛。像我也很喜欢里面的一些话，然后为了讲这一期，专门去找了一下，复制粘贴过来，在这里给大家大概的读一下。<笑>楼梯的木扶兰的雕花，虽然机构门陈，仍不失华丽精致。想我自由智长，上上下下千万次。从来没曾注目过这满梯的雕饰，其实所有锦衣玉食的生涯，全不过是这么一回懵懂事。其实就这种文字能让人感觉，正因为有他这样的人，所以乌镇曾经的繁华、曾有的荣光才会一直记录下来。像陈丹青也说过很类似的东西，他说乌镇是死过一次的城市，就是他现在又活过来了。嗯、这也是过去的古镇在现在比较好的出路。其实这种死而复生的经历也说明。一座城市能否再度复兴，就像乌镇的再度复兴，我觉得和这种文艺作品，或者说和戏剧节，或者说它景区的打造是有一些联系的，嗯、也说明了一个城市的心和衰和当地的人有着很密切的联系吧。城市是因为他们这样的人而生的，人们会聚集在一起，一起建造去成为一座城市，人们会去创作，然后闪光去代表一座城市
0: 。感觉我们一上来就把这一集的这个文化气息拉满了
1: ，有点抽象，不好意思，希望大家能够担待。
0: <笑>对，但其实当我们讲到乌镇的时候，可能大家第一反应就是它是一个古镇。的确，在国内也有很多类似的水乡也好，古镇也好。那其实我们经常会听到大家去抱怨说，他们过度的商业化，非常的千篇一律。说白了，就是大家都是在古建筑里去开酒吧、开店铺、开民宿。其实，在某种程度上，我觉得乌镇也有这方面可以被诟病的点。嗯，但是我觉得至少在这个古镇的环境和建筑之上，通过戏剧节又找到了一些新的可商业化的内容，而且能够让这个地方去塑造一个更长期的一种形象和定位
1: 。呃，在我看来，就是能够摆脱纯粹商业化或者说千篇一律的格式，就是你这个地方得发生点独特的事儿。就是你这事儿在别的地方找不到，你才能显示出自己的特别。就像我们前面讲的是人很重要，但是人多了那自然就会有事儿，所以事儿也是很重要的一件事。像更早的时候就在过去吧，因为在传统印象中，这种大事件更像是一种对于城市发展啊或者现代化的展示，而不是这个大事件或者说活动本身真正的参与者，就是他只是做了这个活动，但是没有通过这个活动来调动后续的发展。就像我小时候在看那个零八年奥运会的时候很肤浅，就那时候也没有所谓的<笑>没有想那么深，我就觉得我们就是为了表现中国是一个强大的国家啊、呃，能承办奥运会，能建很厉害的鸟巢和水立方。但是有必要花这么多的钱吗？<笑>但是后来才发现，可能通过承办这样的大事件，展现一个国家或者说一个地方的风貌，才能促进一些招商引资，才能促进发展。嗯做到钱以外更多的事儿，就是我花了钱，我要挣钱，但是我除了挣钱，我还要做到更多真正的文化层面，或者说长久发展上的收益。
0: 其实，换句话说，大事件和城市的发展以及城市形象的长期的建立其实是密不可分的。那刚刚像天讲到的，像奥运会、亚运会，还有世博，是我们熟悉的大事件。其实除此以外，还有类似于比如说像达沃斯论坛，像这样的一些经济、政治属性的会议，或者说是像一些双年展之类的文化艺术类的展览，也都是能够给城市。带来呃新的关注点、新的增长点的一些事件。那这些城市呢，也会去竞相组织这些大型的世界级的事件，或者是打造属于自己的有特色的事件的 IP， 然后通过他们来提升城市的地位和知名度。那一方面，就像你说的，它是一种政治经济实力的展现，能够去提升城市的形象，为未来带来更高的投资的回报，吸引更多的游客也好，投资也好。我觉得另外一个也是一种能够加速城市转型的一种动机，嗯、因为通过这些事件。你能够去加速城市的建设，包括基础设施的建设，还有一些新的，不管是文化也好，体育设施的建设
1: ，没错，这是很合理的。毕竟你要办大事你就要有大场馆，这是最粗鄙的。然后你的路要好，你的公共卫生要好，所以就需要把整个街道翻新重做一遍。对于大家本地人的生活质量也有很大的提升嘛。就像伦敦奥运会，它一共花费了八十四亿英镑。但是在零四年制定预算的时候，只有一半，也就是说，他最后的支出超过了百分之一百零一。
0: <笑>的确，虽然说这些大事件对于城市来说是一笔非常大的支出，但有的时候呢，它的回报。并不一定是跟预期相符的，但至少很多这些事件为城市留下了标志性的、地标性的建筑，比如说像鸟巢、水立方，比如说像埃菲尔铁塔，就是巴黎在一八八九年举办完世界博览会之后剩下的一个举世瞩目的产物
1: 。没错，大事件就是这样，很贵，同时又具备高收益，也因此吧，它也需要一定的准入门槛。就像我们之前提到的基础建设，像乌镇，它在基础建设这部分就做的相当的完善。因为在零三年乌镇西闸开发的时候，开发商就很有先见之明的在地下铺设了宽带网线，所以在一二年的时候，它就已经实现了全镇的 WiFi 全覆盖。同时，也因为它可能离浙江，也就是中国互联网的巨头阿里巴巴离得很近，所以它也很早就开始使用支付宝这样的手机支付形式。也是因为有这样的铺垫吧，所以在一四年首届世界互联网大会举办的时候，就选在了乌镇。如果像我们刚才提到的铺网线啊、全镇覆盖 WiFi 是乌镇西闸做到的事情，它更现代化，同时也很便利。那东闸就是一个符合大家印象中传统乌镇的地方了，就是它把原有的风貌保留得很好，甚至为了保留原有风貌，还拆掉了老区里的新房子。与此同时，它也没有完全的 old 到那种程度，就是该有的东西还会有。它甚至还是中国第一个建立停车场的景区。与此同时，他还规范了自己的民宿，因为我们在去那里玩的时候，虽然想体验当地的风土人情，但是也希望有达到标准的住宿条件、款待条件、吃的喝的总得是好的吧。引用就是乌镇设计师自己说的话，就是游客对古镇的爱，本质上是一种伪爱。他们来自北京、上海、杭州，每天看到高楼大厦，所以要逃离到古镇来。但在这里，高楼大厦变成了小桥流水，还是要过自己熟悉的生活的。就你到一个地方去，是不是打开手机就能看到 WiFi？ 如果这个地方的 WiFi 是免费的，你应该就立刻会对这个地方产生有好感了
0: 。<笑>对，我觉得这个点就很有意思，因为它是具有两面性的。因为一方面你会觉得。建什么停车场啊？有 WiFi， 就是一种很商业化的举措。你甚至会觉得它在破坏一个古镇的风貌。但是你从另外一个方面看，你就会觉得，其实更好的基础建设和系统化的管理，是一个作为旅游目的地的地方它长期发展的一个必备条件
1: 。而且不仅仅是旅游目的地吧。对当地人来说，这也很好，毕竟有一个完备的生活设施条件，才能让人愿意在这里长久生活。嗯，而来旅游的人也会觉得，哦，好像在这儿生活也不错，说不定他就会在这里买套房，促进 GDP。<笑><笑>
0: 讲到这里，我就想到国外有一个很好的类比，就是美国的 Austin， 在德克萨斯州的奥斯汀这个城市。那在奥斯汀的每一年三月中的时候，就会举行一个非常有名的叫 South by Southwest 的一个 Festival。那这个节日呢，它囊括了电影、音乐还有互动媒体相关的，它是一个类似于像艺术节这样的一个盛事。South by Southwest 其实从一九八七年就开始了，但是在最近几年，它的规模越来越大，受到的瞩目也越来越多，而且它的影响力也越来越大，因为它其中包含了很多跟互动媒体、创新媒体相关的一些环节，成为了很多新的想法、一些新的创意科技的一个首发地。在某种程度上 ，South by Southwest 也成就了。奥斯汀这个城市，让它成为了纽约和旧金山以外一个美国的新的创意和科技中心。再加上，嗯，奥斯丁因为他在德克萨斯州嘛，所以那边的物价相对比较低，税收政策也相对友好，而且气候比较宜人，所以在疫情之后，很多人他选择搬离纽约，还有旧金山这些大城市，他们都选择到奥斯丁去居住。而且在这个过程当中，包括像 Elon Musk， 他都选择在奥斯丁去有一个自己的居所，而且他还把自己研究脑机接口的公司就叫牛乳。的总部设在了奥斯汀，据说像三星啊、苹果啊、甲骨文这样的一些科技的大公司都会在那边设置新的总部和生产基地。所以其实这个例子也是让我们看到一个可能原先它有不错土壤的一个城市，因为有了 South by Southwest 这样的一些很大型的集会和艺术节，让它能够更好的去吸引到一些新的人才的到来。
1: 一想到一个地区，然后和一个类似节日或者说展会的存在吧，我的脑子里第一反应跳出来就是威尼斯和戛纳。毕竟威尼斯的双年展今年《甜茶》他那个古籍所有的导演也获得了最佳导演银狮奖，对不对？就鼓励一下，作为粉丝总归还是得看一看。其实他除了电影展为我们所熟知以外，他还囊括了艺术、建筑、舞蹈、音乐和戏剧这方面，其实都包含其中。而另一个则是戛纳影展。以及它有自己的独特的广告展，它的起源其实是为了和墨索里尼杯相对应，因为毕竟在搞二战，你办一个，我也要办一个，甚至还要更好。<笑>而对我这种广告从业者来说，在戛纳每年都会有很多的创意人不分国界跑到那里去，一起去欣赏最好的作品。然后当在看的时候，甚至你在现场能看到很多人在疯狂的鼓掌、吹口哨。同时，他也不是单纯的业内人士的自嗨这种内部聚会。以前可能广告人去的多，创意人在那里嗨得很尽兴，但现在越来越多的客户和普通人也会进入里面了
0: 。对，但是在我心目当中，我觉得威尼斯和戛纳还是。一个旅游目的地一样的存在，并不能够被称之为一个城市品牌。其实，包括讲到乌镇的时候，我觉得它也是介于一个旅游目的地和城市品牌之间的。因为我觉得，至少在目前，它对于外面的人才前来这边居住，并没有太大的吸引力
1: 。或者说，之后我们就可以把话题往下聊一聊，就为什么有的城市它没有能成为一个品牌吧？我自己是把它分成了三大类，嗯，一个是同为古镇的，拥有历史的，他们没有成为品牌，在我的观念里，可能是因为他们没有建设所谓的壁垒，比如说基础设施建设就是最直观的东西，并不是所有的古镇都像乌镇一样铺了那么多电缆，实现了全镇全 WiFi。其次一点就是文化的传承与保护。我所说的文化，并非单单局限于大家印象中的非遗、手工艺，而是一种抽象的东西，就是所谓的感觉吧。就是你要让人到这儿的第一时间就感觉到你这儿和别的地方它不一样，你要不同，要不然就是所谓的富到极致，全世界也就这几个地方，就比如说迪拜，对吧？嗯，这种地方它富就是它的特点了，但是你不要太俗，就比如说酒吧开太多呀，比如说你这天价鱼啊、天价菜啊，你一进去你就会觉得，因为本来对你有一个很正面的想象力在，但是一跑到这儿，糟糕，幻灭了。呃，我也就不针对，也就不说国内具体哪些城市让大家有这种感觉了。而第二类呢，可能就是拥有自然风貌的，就比如说山城，它在基础设施建设的过程中肯定是相对困难的，毕竟因为有这样的环境在，同时它也要保护自己的特色。在此基础上，我觉得它可能就会更 focus 在自己的文化价值和精神价值的建立。就比如说耶路撒冷，我不是说它那里的地形或者地势地貌很难建造。但是他因为不断的经历战乱的洗礼以及这种争夺嘛，他不具备基础设施建设做得很好的事情嘛，所以他就要把自己的文化价值拉得高一点。你要始终保证你这个地方在别人的心里很不一样。而第三点可能就更俗气，就是所谓的经济中心。至于经济中心，毕竟它有足够多的工作机会，然后产业细分的也很棒，吸引人已经成为一件很容易的事儿了。但是他需要把更多的精力投身在。让大家有想象力，就是那里的人是怎样的人。比如说，我们一提北京人，好，北京人装了电视台，对吧？这就是一个有印象的事情。他就需要在当地建设一些这样类似的社群，因为这样的社群活动是最直接有效的道路去谱写当地文化。因为所有所在地的文化都是要靠当地的人来谱写的嘛。你要让你当地的人变成一种。让人更有印象的人也好，跟外地有区别的人也好，有意思的人也好，友善的人也好，这样才能让当地的文化更吸引人，而不是单纯冲着你那的钱和工作机会来的。
0: 嗯，其实你刚刚讲到了三个点。第一个点更多的是围绕着一个城市，它怎么去打造一个大家对于它独有的一种认知，它可能是一种难以描述的感觉。其实讲的也是一个城市它和其他地方相比的一个差异性。第二个，其实你讲的是打造一个城市的一个文化价值和精神价值。嗯、第三点，你讲了，其实更多的是说这个城市它透过。当地的人，他所体现出来的个性是什么？所以从个性的角度、文化价值、精神价值角度，从差异性的角度，其实我们就像在描述一个品牌一样，在描述这样的一个城市。所以这个就回到刚刚你提出来的这个问题，是就是到底什么是城市品牌？如何打造一个城市和地方的品牌？因为当我们在讲到品牌这个概念的时候，其实很多还是在。营销的这个范畴里面，怎么样赋予一个产品、一个服务或者一个公司更有辨识度的一种意义，去提升它的竞争力？但是如何将类似的品牌策略或者营销策略应用到一个城市上？因为城市它其实是一个非常综合的东西，它集合了政治、经济还有文化上面的发展。所以，当我们在为城市去做这个品牌塑造品牌的时候，它和为一个传统的产品或者服务塑造品牌是非常不一样的，因为我们要去考虑很多不同的元素，要去捋清楚很多错综复杂的利益相关方之间的关系。从个体到政府，从商业组织到社会组织，但是我觉得虽然说它很不一样，因为你牵扯到的面更广、更复杂，但是它背后要实现的目的还是很类似的。因为就像打造任何一个品牌一样，你希望能够去建立一个城市，它的差异性让大家觉得你很不同；你要去建立它的相关性，觉得这个城市能够给我带来价值，同时呢，也让这个城市它有一种。特别的一种魅力，让人们能够愿意来到这里去定居、工作、旅游、创业，然后从而去实现这个城市它的经济的价值。其实。嗯刚刚讲的这整套的概念，我们可以把它理解成为，比如说叫呃 space branding 也好 ，city branding 也好，这样的概念其实是在19世纪中期的美国先出现的，因为那个时候很多美国的城市，它想要把农村的人口吸引到城市当中来，然后后来类似的一些实践，就是城市品牌建立的实践也出现在了欧洲，为了吸引更多的游客。其实真正这个 city branding 这个概念变得很普遍，还是在过去几十年。因为我们来到了一个后工业时代，在这样的一个时代背景下面，整个经济在变得更加的全球化，而且服务业也逐渐在取代制造业成为了主要的经济支柱。然后在这样的背景下，不同的城市和地区，它需要去竞争人才，去竞争资源，去吸引更多商业和企业的入驻。所以，很多政府也好，很多呃城市的公共部门也好，他就在想：说我怎么样用这套品牌。的思路，营销的思路，去为城市打造竞争力。而且最近几年有很多城市在面临着一个城市老化。那在城市老化的前提下，你就要去进行城市更新，叫 urban regeneration 的概念也越来越多。所以在这样子的一些项目上面，城市如何被赋予新的活力，如何被赋予新的吸引力，其实就跟品牌是一个息息相关的一个话题。因为它归根结底还是在探讨说，怎么样去打造一个地方它的形象，怎么样去管理人们对于这个地方的认知。怎么样去打造人们和这个地方有意义的关系和连接？那其实从学术的角度，它还是一个很新的话题，嗯,嗯，所以我们今天也是抛出来，可能浅浅的跟大家聊一聊。相信其实接下来会有更多这样的一些讨论。没错。其实刚刚讲到说 place branding 它的概念是什么样的，那是不是有一套方法或者是流程，把一个地方变成一个目的地，并且让这样的一个地方或者城市成为像品牌 IP 一样的存在
1: ？而且这还是一个跨学科的命题，毕竟它这个设计能够解决很错综复杂的问题，因为城市设计本身就囊括了很多概念，像社会学。嗯政治经济学、文化研究、人类学等等等等等等，甚至还有国际关系呢。对，它如果能通过一个设计来解决这样的问题，那这命题本身就已经很具备吸引力
0: 了。
1: 嗯，城市同时也作为一个品牌，必须要有自己得天独厚的条件，那就是城市本身就自带历史和文化，甚至是一个完整的生态系统。
0: 对，没错。其实，在品牌里面，我们经常会提到一个概念，叫品牌的资产是什么？就是你的品牌的 asset 是什么？城市它有很多现有的资产，就是它能够给不管是市民也好，或者是来到这个城市做生意的一些企业也好， offer 什么样的价值？比如说港口城市，它与生俱来的就有它的交通便利性。这样的一层功能的价值，比如说一些历史名城，它的价值可能在于它的文化属性，在于它的一些文化的遗产。那还有一些城市，它现有的资产可能是公共对于它的认知。比如说，呃，前面我们讲到的对于耶路撒冷这样的一个城市的认知，或者对于北京这样的城市的认知，但还有一些品牌的资产，就是这个城市的资产是可以被创造的，那就是前面讲到的一些通过大事件所创造的新的资产。那如果我们回到乌镇上面来说，你会觉得它的资产会是什么呢？我
1: 觉得 both 全都有，就像有价值的 offer，、嗯、就是它。自身已经具备了一定的历史文化积淀，毕竟这里也出过不少文化人嘛。嗯。第二点就是公众的认知，他也具备，因为他就是有这种说不清道不明的文化氛围。这个东西一说很抽象，嗯、但是我们换一个东西类比，你就更好想一想。就比如说我们之前也提到了爱丁堡嘛，嗯，你想柯南道尔和达尔文都是爱丁堡人啊，你是不是就往那里带上了一点文学和科学的想象滤镜了？大家就会潜意识的认为。啊，爱丁堡这个地方人杰地灵，同样也会潜意识的认为乌镇这个水乡是个很灵性的地方。而你说要被创造的资产，我觉得它也在自身不断的试着做吧。就以乌镇戏剧节的选戏为例，它就带着很多新的标准在选戏。它选戏有三条标准：一是当今美学的最新概念；二是线下戏剧状况或戏剧个性的集大成者。三是能形成一个互动的学术主题和学术的延展性，嗯，这三个东西一出来就听着很抽象，嗯，因为他的艺术总监是梦导，那也就很正常。但他这样选题，同时也会面临一个新的问题，那就是普通观众反映他看不懂，嗯，因此戏剧节还特别设置了演出前的导赏环节，就是通过铺垫和更多的说明，让戏剧变得扁平化一些，普通人也能去欣赏和读得懂。这种氛围，我觉得就像一个营养池一样，它在培育创作者的同时，也在培养着欣赏者。嗯，就是你不仅需要有人做，你还需要有人看，要大家在一起才能变成一个完整的生态链嘛。在我的视角里，甚至可以说给比较厚重或者说古朴的舞症带来了一种很新、很开放的心态。
0: 对，我觉得这个你就延伸到了我接下去想要讲的一个点，就是刚刚我们讲说，要去打造一个城市品牌，它先要具备一定程度的这个资产，不管它现有的还是去创造出来的这个资产，但是呢，你要怎么样把这部分的资产去宣传出去？然后怎么样能够让它形成稳固的一个价值？嗯、呃，我觉得那这个地方其实就会引入一个概念叫 place making 的概念，因为最近几年， oh. 特别是在建筑设计和地产的领域，大家都在讲 place making， 因为它其实更多的是指怎么样能够打造有意义的公共空间。加强人和地方的链接。其实刚刚你讲的，把一些人吸引到乌镇来，一起去看戏剧，一起去聊戏剧，一起去引导他们。更多的去了解戏剧，其实这个就是一个利用公共空间，怎么样去打造一些更有意义的参与和有意义的互动这样一个过程。而且，其实 place making 它还有一个就是它的氛围，它其实是在打造一种氛围，就像你说的，其实乌镇它呃与生俱来有一种很文艺的氛围，但是怎么样能够把这样的氛围去强化？所以他们在戏剧节期间会去做嘉年华也好，集市也好，比如说那个很传统的长街宴。也好，其实也在打造这样一种氛围，其实都是属于 place making
1: 。而且他们打造这种氛围之后，可能紧接着下一步就是传播出去，让更多的人看到和了解到他们在做这样的事。而城市品牌本身的打造，不仅仅是纯粹的传播，嗯，而是很多的协调和组织，然后让它运作起来的。
0: 对，因为其实像我们讲的城市，它的触点很多，从交通到服务，从公共到商业，其实怎么样能够还是从我们经常会提到的这个愿景和使命，一个品牌的愿景跟使命出发，然后从用户的角度把这些不同的触点还有互动，用一个做品牌的思路串联起来。呃、嗯，我看到一个很有意思的一个概念跟大家分享，就是说，嗯，其实，在城市的这个范畴里面，用户更加的复杂，它有市民、有游客、有投资人、有企业跟组织。当我们在讲建立城市品牌的时候，它更像一种许诺，更像一个 promise， 等于说你要 promise 这些所有不同参与进来的人，未来一种更多元、更包容的一种可能性，为未来的可持续的发展而去努力，所以它更像一个 promise。
1: 对，但说到让城市怎样真正变成品牌，除了 Promise 以外，我觉得还有逃不掉的商业化的问题。毕竟你一座城市要做大做强，那怎么样你得有钱吧
0: ？对，我觉得这个其实就是一个就是很 tricky 的一个点，因为。嗯，我们刚刚讲到说怎么样呃成功的去塑造并且管理一个城市品牌嘛？那除了我们讲到的好的基础建设、<对>好的当地的服务的质量，这个城市能不能给人一种好的氛围跟体验，这些都很重要。但我觉得我们也要意识到说，其实每一个人当你加入进来的时候，当你跟他进行互动的时候，你也成为这个城市形象的一体。我觉得这个是很重要一个点。然后另外一个你讲的商业化的一个点，我觉得城市品牌或者说 c i branding， 它不等同于将一个地区的文化进行商业化
1: 。对，其实当我们把视角再转回到乌镇，它相比其他已经完全变成流水线商业化的古镇，它也是做过一些类似的事情的，比如说这开店铺、开酒吧、开民宿之类的，嗯、大家都逃不掉的三件套嘛。嗯，但是它会。表现出一种更为虔诚或者更为谨慎的态度，他像是在不断的进行探索，他在试着这个地方能承载哪些可以商业化的内容
0: 。对，没错。那其实刚刚讲了这么多很抽象的一些理论上的东西，我们可以稍微讲一些更具体的，就是说在我们心目当中有哪些比较成功的城市品牌的案例
1: 。Holy City。<笑>这么一讲，耶路撒冷就可以搬出来了呀。<笑>那毕竟三教圣地，没有人可以忘掉它。像根据瑞典的一个研究，耶路撒冷可能是最早的城市品牌，因为朝圣这件事情嘛，自然而然就成为了上百年来大家对于它的普遍认知。<笑>嗯
0: 。我觉得你的选择太能够代表你了，所以我要选择一个非常非常能够代表我的一个案例，那就是纽约
1: 。是不是因为你在那里生活过，并且也觉得那里很不错
0: ？我觉得这个纽约是世界的纽约嘛，而且它作为不仅仅是世界上人口最多的城市之一，它也是游客最多的城市之一，对吧？嗯。但是纽约并不是说一直以来都是一个这样子非常令人向往的地方。其实，在七十年代的时候，纽约这个城市就陷入了一个非常混乱的一个状。当时整个纽约州，它面临着财政赤字，面临着高失业而且非常高的犯罪率，甚至一度有人称纽约是 “fear city”， 就是令害怕的城市。希望人们能够远离它
1: 。这你说的让我觉得那里和哥谭有一战之力。
0: <笑>对呀、啊，其是一个地方呀。<笑>对对，那。所以当时纽约州的商业部就决定在 branding 上面去下赌注，把每年用于旅游业的投入从四十万美金增加到四百三十万美金。所以当时他们也找到了一个美国甚至世界上最知名的平面设计师，叫 Milton Glaser， 来为这个 campaign 来设计它的平面。它其实设计出来就是大家非常熟悉的就是“我爱纽约 ”，I Heart New York 这个标志。那据说这个平面呢是 Milton Glaser， 他在一辆纽约出租车的后座，在一张草稿纸上用红色的蜡笔随手画出来的。而且当时他以为这个只是一段时间会用的 campaign 的一个设计，所以他当时都没收钱，他是一个 pro bono。对，但是没有想到 ，I Heart New York 就成为了不仅仅是代表纽约，更是一个文化的一个 icon 跟标志吧。这感
1: 觉真是亏大了
0: 。<笑>而且就是有一个数据啊，但我不知道这个数据是不是准确的。就是这个 campaign 呢，是在一九七七年七月份的时候上线的、嗯呃，据说让纽约的游客收入翻了三倍。但我觉得他可能最伟大的点是，当你看到我爱纽约的时候，你能够感受到的是一种纽约的精神。它提炼出来的是这个城市，它作为一个品牌的一个文化的价值。那就是你来到这个城市，你就可以入乡随俗。你看到 I Heart New York， 当你穿上我爱纽约的这个 T 恤的时候，你会有一种反客为主的一种自豪感。那这个也是这个城市的一种包容性的体现。
1: 对，而且在我的印象中，他们不只是这么说说而已，而是真的落实到了。毕竟，我对于纽约的印象就是，街头上你可以遇到任何人，他们都在做自己想做的事情。在之前我们聊了不少在城市建设中的基础建设问题，但整座城市不仅在基建，同时它还要基建的有自己的风格，也就是所谓完整的视觉系统。像我对于乌镇的印象就是乌镇大剧院就能反映它在这种设计上的理念，因为乌镇大剧院在一半用的是原来的老剧院的雏形，接着往上面造的，而另一半则是全新。这一点也对应着它的东栅和西栅，一半展望未来，另一半则尊重传统。
0: 嗯，的确，其实建筑是最直观、最有辨识度的一种手段，去建立大家对于一个城市形象的认知。但其实今天想要更多的跟大家聊一聊的是城市的视觉设计的体系，也就是呃所谓的 visual identity（VI） 的体系。这些视觉的体系能够给一个城市它不同层级的不同触点的沟通。提供一套行之有效的，同时又非常有辨识度的世界语言和体系。
1: 你的印象中有哪些是做得不错的呢
0: ？嗯，我觉得可以举一个国内的跟一个国外的吧。嗯，比如说国内其实最近很火的地方 destination 就是阿那亚，对吧？啊<笑>
1: <笑>那我觉得火了不少年，
0: <笑><对>想在
1: 那里买一套房一直是我的愿望。
0: <笑>对，其实阿那亚因为一五年的时候，一条名为《全中国最孤独的图书馆》的视频。带火了这个地产品牌。那其实，在那之后，我们可以看到阿那亚在非常成功的延续这一波所带来的流量。他从美学、艺术还有创意出发，不仅仅把秦皇岛的黄金海岸的这个项目打造成了一个乌托邦式的旅游目的地和文化社区，同时呢，也让阿那亚成为了一个文化地产的品牌。他在三亚也好，包括像在宁波的象山这些地区都有进行复制和拓展。阿那亚的建筑活动社群，如果我们要真正深入的聊起来，就能够聊一整集。那其实今天跟我们想要讲的东西相关的，更多的是它的平面设计和视觉设计，怎么样通过它的 VI 的体系去传达“生活可以更好的”这个理念，延续他们出圈的建筑上面的一个美学。阿那亚的这套 VI 体系其实是找到了日本的国际级大师原研哉。和他的日本设计中心的团队做的，所以其实是大师级的一个作品。那嗯<是>、呃，如果你看他的 logo， 你会发现他把阿那亚的英文 A R A N Y A Aranya 用了小写字母，然后用一种比较曲线的、呃柔美的表达了一种闲适平和的节奏。但是我自己看的时候，我觉得会有一点点冷清，有一点点克制，稍微有点日系。但是呢。<笑>当你去看他的一些活动海报的时候，比如说阿那亚，他也有他的戏剧节。你去看他的海报，你就会又看到一种非常有活力、有能量的一种状态。我觉得他们有一套非常简洁的主品牌的体系，但是呢，它所有的活动品牌，就是像戏剧节、音乐节这些活动层面的宣传，又非常多变。那不同的这些视觉上的传达，都在烘托这个地方的一些氛围跟它的精神美学，让大家能够想象在这个地方生活的不同的场景。
1: 确实，光靠听这些就已经觉得在那里生活是一种不错的体验。对，那聊完了国内的，那你觉得国外你最想讲的例子是什么
0: ？我觉得只要是在设计领域的，应该都会多多少少看过墨尔本这个城市的视觉设计，是一个非常经典的品牌视觉体系设计的案例。哦、那。墨尔本其实是一个怎么说？我自己觉得它很酷，而且有着很多面的城市，啊、呃，而且是以文化所著称的。不管是它的咖啡文化，还是创意设计相关的产业，都是它的那、呃、一些非常为人所知的一些点。但是很多这些东西在墨尔本当地都是非常自发，而且零散，非常 organic 的。他们也很少去非常大声的去向外过多的去做宣传。差不多是在零九年的时候，呃，品牌公司 Landor 用了一套新的视觉体系表达墨尔本这个城市它的一些文化。那它整体用了一个非常大胆的 execution， 就是用一个。字母 M 就是像一个容器一样来代表墨尔本。那这个字母它能够承载不同的视觉变化，比如说你可以在这个容器里面去做线条、做图案的设计、做不同颜色的变化，而且可以根据不同的场合、不同的活动来持续的去变化它。所以它既非常有辨识度，同时又很有弹性，是一个能够不断去进化和延展的一套体系。所以即使现在过了差不多十几年，你再回过头。去看这套体系，它还是非常的摩登，非常的酷
1: 。就听完你说的，我的第一反应就像是一生二，二生三，三生万物的感觉。它本身就是一个不断进化和演变的过程。它只是把那个雏形摆在了那里，至于大家想往里面加什么，那就是你自己的事情
0: 对，其实类似的这个逻辑，你也会在后来，呃，有一家公司叫 Wolf o l i n s 帮纽约设计的那套 V I 体系里面，也能看到类似的 execution， 就是也是用一套像万花筒一样的呃视觉体系来展现纽约的多元。我觉得这几个案例大家都可以在网上找来看一看，都还蛮有意思的，就是能够让你很快的理解说一个城市的视觉系统应该怎么样打造。
1: 聊完了一些视觉系统上的建造，我们之后再来谈一谈它的城市所具备的文化价值。就像我们之前提到的耶路撒冷，它已经本身具备了很高的文化价值。但当你不具备像它那样丰富的历史，或者说那么重要的宗教含义的时候，我觉得文化依旧是一个很吸引人的点。就像墨尔本在疫情之后，为了鼓励大家走回街头，继续重返市中心，他还建立了很多的阅读快闪图书馆。就是你可以在街边随时随地进入一个图书馆，开始自己独立的阅读。所以我觉得文化的意义从不在于营造一个只有别人想进来的围城，就是我这里是文化古镇，我这里历史丰富，我这里历史悠久，别人想过来看一看。我觉得文化的意义在于将当地人变成更迷人的人，将城市变成更迷人的城市，这才是真正能凝聚所在地向心力的同时，对外面的人也散发着更大的万有引力。
0: 的确，当我们讲到城市化的话题的时候，就必须要提到 gentrification 绅士化这个概念。简而言之，就是因为一个地区的改造，它的生活指数提升的同时，导致物价、地价升高。那原先在这里居住的一些人，包括一些低收入的人，他不得不迁出。当他们迁出的时候，一些这个地区它原本的文化价值也随之流失，这个就是 gentrification 的大概的一个概念。那如何才能够在这个过程当中留存住一部分城市和地区原有的资产？这个对于城市怎么样保有它原先的文化价值就非常的重要。那我觉得其中很多是来自于一些本地的商业和店铺。举一个很简单的例子，比如说大家想到纽约，想到纽约的街道的时候，你可能第一反应就会想到那些卖热狗的车，那些路边摊，因为其实这些小摊小贩是这个城市烟火气最重要的一部分。然后恰巧昨天晚上我看了一部非常老的电影，叫《电子情缘》，就是《You've Got Mail》，就是梅格瑞恩和 Tom Hanks 演的。其实表面上它好像是一部像《傲慢与偏见》这样的爱情故事，我、哦、后来发现，哎呀，好巧啊！它其实讲的也是一个城市在变化过程当中。面临的一个小小的困境，就是男女主角都生活在纽约的 Upper West Side。女主角经营着一家从她妈妈手里接下来的卖儿童书的一个书店。嗯，呃，男主角的家族呢，他经营着一个大企业，正好在这个女主角她的店在的同一条街的转角开了一家大型的量贩式的低价书店。然后讲的就是在这个过程当中。这家非常精致的服务于当地社群的这个小书店被迫关门的故事，我觉得正好又呼应了我们现在在讲的这个话题。Oh. 因为当商业发展到一定的程度，连锁品牌带来了便利，但是也会让城市和街区失去很多最有特色的一些本地的元素。所以这些本地的商业也好，本地的店铺，甚至一些小摊小贩，对于城市是非常重要的
1: 。对，像乌镇在这一点上，我觉得做得还蛮不错的。因为他把自己的商业划分成了两类，一类是赚钱的，一类是不赚钱的。赚钱的就是为了，对吧？维持城市的持续收益，而不赚钱的则是为了营造城市的氛围。甚至他们政府还会去贴钱给这些店铺。嗯，就像景区的运营，他们也同样维持着这个逻辑。像西闸景区就不是租金模式，一个景区不卖两种相同的商品，就是每一家店卖的都不一样。你赚钱，那最好。赚的越多越好。你不赚钱没关系，我给你贴钱，你也在这儿坐着，因为他要保持自己的多样性，不会让任何一家店铺倒闭掉
0: 。对，其实我非常赞同你刚刚讲的，这个城市它本身要有一种生活的气息，然后是一种能够把外面的人吸引进来的这种生活气息很重要。嗯
1: ，就像市民平日里，我觉得就像需要一些文化活动，除了基础的图书馆啊、歌剧院啊、博物馆这些东西。能丰富大家的见识，同时培养一种相对更静气的氛围之外吧。更重要的是，它要让这个城市中的人都变成更有气质的人，更有意思的人
0: 。嗯，而且我这边我发现，其实中国的城市很少有自己的城市球队。就是体育运动也是文化的一种嘛，嗯、对吧？除了我们所说的艺术啊、<对>音乐啊、电影啊，其实体育也是文化的一部分。但是在国内，我们所有的城市几乎没有一个有代表性的体育队，除了北京国安以外，对吧
1: ？你在说什么？上海大鲨鱼？<笑><笑>还有
0: 上海申花？错，我错了，我错了。啊<笑>对,对，但是比如说纽约有尼克斯，洛杉矶有湖人，我就每一个深受国内球迷喜欢的欧洲的足球队背后都是一个城市，对吧？巴塞罗那、利物浦、嗯、呃，慕尼黑等等。<是>其实一方面这些运动球队或者是呃这些队伍，它是外面的人认识这些城市的一个窗口，但更重要的是它能够凝聚一个城市的人心，让这个城市有一个精神的支柱。比如说，<的>我最喜欢的 NBA 球队是达拉斯小牛啊、呃。那他的老板马克库班曾经说过一句话，他说：“呃，如果你是在 Cupertino， 就是苹果的总部，你不会因为苹果这一季的财报数字很好而为他上街庆祝。”但是。你会为你所在城市的这个球队获得一次胜利而一起欢呼，对吧？对
1: 这么一说确实很有道理。对，但是他已经不叫小牛了，哦、他叫独行侠。
0: <笑>好的，好的，好的，我错了。对，其实我觉得，我觉得就是最后一个城市品牌，它最好的代言人还是居住在这边的人。那一个城市，它要有一种非常迷人的、有能量的生活状态，才能够吸引到更多外面的人想要来这边生活。嗯，那节目的最后想要回到一个很正能量的一个 message， 呃，回到我们最早开始讲的这个乌镇的戏剧节，他们今年的主题是丰丰收的丰，也就是英文里面的 abundance。然后他在那个戏剧节的官网上面有一句话叫“嗯、顺逆接近，丰俭由人，不问收获，志在耕耘”。这句话在当下的状态觉得非常的受用。是，
1: 但是聊到戏剧，我就会想到。阿维尼翁戏剧节的创始人让·维拉曾经说过的一段话：“希望戏剧能如电、煤气、自来水般让人轻易在生活中取得，因为戏剧就像我们生活中的必需品，没有戏剧我们人能活着，有了戏剧我们会不一样的活着。”这一点让我想到，就是休息的目的吧，或者说我们业余的目的是让我们知道生活不光是为了工作，我们也想去晒晒太阳，去闻闻花。我们所做的一切，或者说我们的城市。我们的节日，我们的爱好，我们的努力，都是为了我们更想要的生活。也正是这种符合本心的生活，才能更长久的持续和存在下去
0: 。那可能这个也是城市它能够成为 slow brand 的一个终极的意义。